0: Muito boa noite, Paulo Portas. Boa noite, José Alberto. Muito bom ano. Será? Bom ano. As
1: expectativas não são altas. E como às vezes acontece, quando as expectativas são baixas, pode ser que os resultados sejam melhores. Mas, obviamente, há muitas tensões e muito perigosas. Vamos ver... Mês por mês. Vamos olhar para o
0: calendário para este ano que estamos a começar, tal como de resto o Paulo Portas tem feito aqui ao longo dos últimos anos uma antecipação daquilo que podemos esperar e aquilo que está previsto acontecer. Ao longo de 2024, começar pelo primeiro mês do ano, este em que nos encontramos, onde há, há de resto, em todos os meses, praticamente eleições em dezenas de países. É um ano particularmente agitado do ponto de vista político.
1: E começa com as eleições em Taiwan, que são daqui a uma semana. E os telespectadores perguntarão, mas porquê que as eleições em Taiwan são importantes? Porque o sistema internacional já não consegue gerir duas crises, uma na Ucrânia, outra no Médio Oriente, e se porventura acontecer uma terceira, eu acho que colapsa. Ora, toda a gente sabe que há um problema entre Taiwan e a China. Há eleições dentro de uma semana, o plano A dos chineses é resolver o tema de Taiwan por via pacífica, convencendo os taiwaneses a votarem em partidos pró-China continental. Hum, Neste momento, a eleição está muito empatada. A atual Presidente é independentista, mas nunca declarou a independência. O partido histórico, o Kuomintang, que pode ganhar, ou aproximou-se pelo menos, está a 4 ou 5 pontos dos independentistas. Não esquecer que Xi Jinping... Há duas semanas voltou a dizer a reunificação com a ilha de Taiwan é uma inevitabilidade histórica. Se ganharem os independentistas, a tensão sobe. Se ganharem os autonomistas, pode ser que haja algum sossego.
0: O ano é marcado por várias efemérides, também relacionadas com figuras históricas portuguesas, mas começamos por uma que... Vladimir Ilich. Que marcou uma (risos) grande parte do... Mais conhecido como Lenin.
1: É o centenário da sua morte. A sua morte é bastante trágica e há uma suspeita nunca esclarecida pelos historiadores e pelos médicos de que foi Stalin que o envenenou, coisa que na União Soviética se tornou bastante frequente, porque não o queria vivo. Lenin é seguramente uma das grandes personalidades do século XX, é o líder da Revolução bolshevik e tinha uma saúde muito debilitada mas pode ter havido esse contributo de Stalin que se queria desembaraçar dele. Hum, há um outro ponto na origem da da, da, da vida da, da, da revolução soviética que é, foi o Kaiser que estava em guerra com a, 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 a Rússia, que a zarista, e que não era propriamente comunista como se há de imaginar, que financiou a ida de uh, Lenin, mais 31 exilados, num comboio protegido para a União Soviética em 1917. A a velha ideia de que o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, uns anos depois o Kaiser já lá não estava, e a Revolução Soviética e Bolchevique
0: tinha triunfado. Os chineses dominam bem a arte da da palavra e da metáfora, e é em fevereiro que eles dizem Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, novo o dia
1: 10 de fevereiro, creio eu uma semana de festejos, é o ano do dragão. Ao contrário do que se possa supor, o dragão é considerado pelos chineses, obviamente, um animal forte, mas não dotado da astúcia, que é um valor importante para os orientais. Mas talvez com alguma sorte. É o o único do calendário chinês que não é um um, um animal verdadeiro. Bom. Em todo caso, a grande questão para as economias mundiais, nós sabemos uma parte das coisas, sabemos que os Estados Unidos que terão crescido acima de 2% e não estão uh, em recessão, que a Europa cresce abaixo de 1%, de uma forma bastante modesta, e que a China crescerá à volta dos 5%, é interessante saber se acima ou abaixo, porque é um problema de pundo de ouro do partido, tinham estabelecido 5%, queriam superá-los, um, há muitos problemas económicos na China e quero salientar que nas últimas semanas aconteceu uma coisa importante. Veio um professor um, universitário chinês um, dizer que a dívida, assunto que temos falado aqui, que a dívida local da China é o dobro do que o Banco Mundial e o FMI estimam. Sim. E já estará em no equivalente a 13 trilhões no sentido americano. Ora, é só a local, ou seja, o problema da dívida dívida chinesa, tal como, aliás, o da americana, é um problema pesado, como o do imobiliário. Talvez a China se deva habituar a crescer abaixo de 5%.
0: Vamos ver. A 26 de fevereiro, assinala-se o segundo aniversário da guerra e invasão da Ucrânia.
1: É, porventura, o problema mais trágico para a Europa, que pode ficar completamente só nesta questão, Vamos ver, Zelensky vai ter o seu ano mais duro, ele fez um primeiro ano de resistência brilhante, depois, como às vezes acontece, anunciou uma contra-ofensiva com meses de antecedência, permitiu aos russos construir defesas muito sólidas, a contraofensiva não teve grandes objetivos, mas o problema principal é que ele deixou de ter fornecimentos americanos. E hum, o que é que quer Putin? Quer chegar a novembro, como já veremos, e ter uma vitória de Trump. E fazer um acordo rápido com Trump, sacrificando a Ucrânia. Para quem é que sobra esse problema? Para a Europa. Porque a fronteira da Ucrânia é aqui na Europa. E a Europa não tem defesa capaz
0: para os poder ajudar. O que ajuda a perceber e a sublinhar como desta vez, mais do que nas outras talvez, as eleições presidenciais americanas, que começam a ganhar forma em março, março são muito importantes para a Europa e Portugal, inclusive. São. E, um, vamos e a questão ver. é esta, não é? A, a que primeira é assim,
1: questão é saber se ele vai não Donald vai. Trump estará nos boletins de voto. Bem. Eu devo dizer-lhe, politicamente, uma coisa muito clara. A única maneira de resolver o problema de Trump é vencê-lo. Não é tirá-lo dos boletins de voto. Isto do ponto de vista político. O segundo, a questão, é o que é que diz o direito? Um, e isto é um problema especialmente sério para os conservadores. Porquê? Porque os conservadores têm a tese de que a Constituição deve ser, ultra, deve ser interpretada literalmente conforme a sua, o seu texto original, o que causa vários problemas, porque esta norma, que é a 14ª emenda, tem mais de século e meio. E uh, é uma emenda que diz não pode aspirar a nenhum a um, a um cargo federal uma pessoa que tenha estado envolvida numa insurreição ou numa rebelião. Ora, obviamente, Trump foi uh, 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 o motor e o espectador interessado e conivente daquela desgraça do 6 de janeiro em que a democracia americana ia colapsando. Uhum. Bom, só que, dizia Alberto, nenhum tribunal o condenou ainda. E, portanto, não se pode... Ainda que todos saibamos o que se passou, um, não se pode uh, 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 retirar alguém de uma candidatura presidencial com base apenas em acusações. Tem que ser
0: com julgamentos definitivos. Mas isso foi o que acharam os, é o, os tribunais eu penso, uh, de dois Estados é, e agora isso, isso está em recurso para o Supremo. Porque a América Supremo.
1: é um Estado Federal e cada Estado funciona muito por si, eu acho provável que o Supremo Tribunal mantenha uh, uh,
0: Trump no boletim de voto. Na uh, prolongada maratona eleitoral que é 2024, março são as eleições em Portugal, e nós estamos hoje mesmo, num fim, no final de um fim de semana, em que se posicionaram algumas das peças uh, decisivas. Paulo. São eleições bastante importantes. Um, eu acho que aconteceu este fim de semana
1: ao Congresso do PS, eu já tinha aqui falado do, do Congresso do PSD, e queria chamar a atenção esta fotografia é um bocadinho a metáfora de um fotógrafo do Diário de Notícias uma metáfora do que aconteceu há uma viragem à esquerda do Partido Socialista é evidente que o Partido Socialista do ponto de vista da coreografia fez o que podia fazer por si numa circunstância difícil o que é que eu retiraria como tendências neste momento previsíveis podem ser alteradas Acho muito difícil haver uma maioria de esquerda no Parlamento. São oito anos já aberto e há muito desgaste e muita razão de queixa. Acho possível haver um governo minoritário, ainda que alargado, da AD, portanto do centro-direita, mas aconteceu, no entretanto, uma coisa que talvez as pessoas não tenham sequer ligado muito, que é o partido à direita direita das direitas anunciou uma moção de rejeição, antes de haver votações, antes dos portugueses pronunciarem contra qualquer governo da AD, o que é uma coisa bastante extraordinária. Porque isso significa que o partido que está à direita das direitas está a pedir ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista, ao Livre, ao PEV e ao que mais houver, para se associar a esse extremo e derrubar o governo de centro-direita. E as pessoas podem acordar no dia seguinte, então, com Pedro Nuno Santos. Uh, dito isto, são estas as duas tendências que eu acho possíveis, neste momento. Um, o que é que eu achei uh, que gostava daqui salientar? Um, acho que Pedro Santos uh, tem aquela frase, que é uma frase uh, intrigante. Eu comprometo-me a ganhar as eleições europeias, as eleições autárquicas, as eleições regionais, mas as eleições presidenciais, mas não as eleições legislativas, que são no dia 10 de março. O que é que, a meu ver, isto significa? Que ele está firmemente convencido que tentará fazer uma geringonça 2. Se não é para ganhar, é para fazer uma geringonça. Isso tem consequências numa parte do eleitorado, porque as circunstâncias internacionais são o que são, nós sabemos que a economia portuguesa este ano cresce muito modestamente, e se não fosse o turismo não crescia, e a ideia de que vai haver um governo Primeiro com um Primeiro-Ministro que é mais à esquerda e depois com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda no Conselho de Ministros, eu acho que não dá muita confiança. Vamos às propostas só para, que eu acho que merecem ser analisadas porque revelam o verdadeiro problema que tem Pedro Nuno Santos, a meu ver. E o problema é que foram oito anos e ele esteve lá sete. E, portanto, viu, leu, concordou, votou. É muito difícil fazer de conta que não é o incumbente Uhum. E que é um facto novo um, É por isso que repara uma coisa Na saúde, com certeza Que a saúde oral é uma coisa muito importante Já esta mesma promessa Tinha sido feita por José Sócrates Eu bem me lembro Mas o SNS está virado do avesso E ele não diz uma palavra sobre as maternidades Sobre as urgências Sobre a política de uh, uh, planeamento De pessoal e recursos humanos Sobre o funcionamento dos hospitais Esse é o centro da questão neste momento a mesma coisa, se me permite, com em relação à, à questão da habitação, porque ele não diz uma palavra sobre a causa principal. E, curiosamente, uma parte dessa causa está nas mãos de um governo. O problema que nós temos com a habitação é, antes de tudo mais, um problema da oferta que não temos. E, portanto, é preciso construir mais e ter mais oferta e fazer os preços baixar. Ele nem uma palavra sobre isso. Finalmente. Quero chamar a atenção para um detalhe, que é muito importante. Na concertação social tem sido possível fazer a evolução do salário mínimo. Mas o problema que eu considero socialmente mais determinante neste momento é a deterioração dos rendimentos da classe média, em particular da classe média baixa. Ora, ele diz uma frase sobre isso, sem nenhuma medida, e apenas se compromete com a questão do salário mínimo. Ora, o, o, o problema é que isto acaba por ser um, um, um incentivo depois às próprias empresas, ok? Eu faço um esforço no salário mínimo, sobretudo se me derem apoios para eu poder compensar os custos. Mas não no restante. E não faço no salário médio. Ou seja, eu acho que só com um acordo de rendimentos e produtividade é que se consegue est- estabilizar durante vários anos a recuperação dos salários da classe média.
0: Vamos aguardar. Ou pela... seja.
1: O problema de Pedro Nuno Santos é aquela frase que ele diz tão bem. Não me lembro. Não se lembrava da gestora da TAP. Não se lembrava dos CTTs. Não me lembro.
0: Porquê? Porque estava lá. Vamos aguardar pela concretização de todas as propostas. e clarificação. É para isso que devem nos próximos meses. Índia, ah, maior país do mundo. Ah, abril.
1: Ah, neste momento o país mais populoso do mundo. Veja bem, as eleições começam em abril e só terminam em maio. Demoram várias semanas. Eu acho que a Índia está a viver um momento particularmente bom em termos económicos, terá crescido cerca de 7%, acima de 7% em 2023, e ultrapassou o Reino Unido em em PIB, em volume, e e superou a China em população. Eu acho que Modi tende a ganhar, embora haja uma coligação de todos contra ele, Mas uh, veremos. Em qualquer caso, a Índia, como sabe, em questões económicas é globalista, em questões uh, geoestratégicas. Uh, não é para o de todo, e os Estados Unidos sabem isso.
0: Um, avançando, incógnitas.
1: Também Nato. em uh, 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 abril há uh, a NATO, que faz 75 anos, um, as duas questões a saber e a perceber. A Suécia já terá finalmente entrado e Erdogan terá permitido que a sua maioria parlamentar confirme a Suécia. Isso, obviamente, é uma derrota para Putin. E quem vai ser o novo estado geral Porque não se pode andar a prolongar sucessivamente o mandato de um bom estado geral da NATO, que foi Stoltenberg. O candidato mais forte é Mark Rutte, primeiro-ministro em funções Uh, 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 da Holanda, embora haja vários bálticos também interessados neste ponto. Neste mês, celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. Eu pensaria, sobretudo, no Estado
0: da Justiça. E uma primeira uh, referência que surge aqui uh, um, filmes. Uh, a filmes e questões culturais. Partilha.
1: Hum. Gostei imenso da biografia de uh, Ferrari,
0: hum.
1: que está no cinema. Está no cinema. Gostei da de Bernstein, que é um dos grandes maestros do século XX, e estou muito expectante quanto à biografia do Schindler inglês, de um jovem que foi à Checoslováquia já nos anos 30, viu a perseguição dos judeus e salvou 669 crianças, a esmagadora maioria delas crianças judias. Essa história tem um Anthony Hopkins, ao que parece soberbo, já numa idade maior, e tem depois o jovem uh, uh, Nicolas uh, uh, enquanto jovem. Dizem-me que é um belíssimo filme que já estreou e que chegará
0: a Portugal em abril. Maio. Temos eleições noutro uh, outra grande potência do sul global, não
1: é? é, é muito, estas eleições são muito importantes porque pode acontecer, não é provável, mas pode acontecer, que o ANC, o partido de Mandela, depois de muitos anos de exercício de poder, de muitos casos desgastantes, venha a perder a maioria absoluta, porque também aqui há uma espécie de coligação de todos contra ele, uh, contra o, o atual líder do ANC. Veremos o que acontece, mas se isto acontecer é um sinal para todos os países da África Austral, onde os chamados partidos da independência ou partidos da libertação, partidos dominantes, começam a perder o seu fôlego. Até porque a memória dos jovens já não é a
0: memória dessas guerras. Em junho, há eleições em todo o continente europeu para o Parlamento Europeu?
1: Para já, há um problema criado pelo Sr. Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, que acaba de anunciar que se vai candidatar ao Parlamento Europeu e, portanto, vai bazar do seu cargo <risos> seis ou sete meses antes do seu fim. Sabe o que é que acontece? Pelas normas dos tratados. É que o próximo Presidente do Conselho Europeu é Orbán porque é a próxima presidência, presidência da União Europeia. Tem que assegurar as funções. E tem que assegurar a função. Já imaginou, neste ano de 2024, Putin a conversar com o Presidente do Conselho Europeu, que é o seu particular amigo, Viktor Orban? Bom, um, neste momento a tendência é o PPE, portanto os democratas cristãos, ganharem, mais ou menos com a posição que têm atualmente, os socialistas descem, sobretudo por causa da Alemanha, e os extremos, à direita e à esquerda, sobem.
0: Ao mesmo tempo, em junho, há eleições no México que podem ah, trazer uma novidade é, histórica. Para quem
1: conhece o México, eu conheço muito bem, uhum. tem uma importância particularmente extraordinária que aconteça no México a eleição da primeira mulher Presidente da República. E, uh, e isso acontece por uma coisa muito simples, porque as duas principais candidatas são mulheres. Em princípio, será esta senhora, uh, que é do atual partido de governo, do partido Morena, que é um partido de esquerda nacional, mas que respeitou os macrofundamentais, porque o México é uma economia muito desenvolvida, em grande desenvolvimento, e será ela a primeira mulher presidente da, a, a, do México, que é um
0: país G20, a caminho de ser um país G8. Chegamos assim a metade do ano, entramos na segunda metade com uma, é uma evocação.
1: É uma reflexão melancólica, como diria o engenheiro Amar da Costa. Um, há vários aniversários este ano, os 110 anos do começo da Primeira Guerra, os 85, creio eu, do início da invasão da Polónia, no início da Segunda Guerra. Há coisas parecidas com a situação que nós estamos a viver. Sim, com a ideia de que um país pode invadir outro contra todas as normas e circunstâncias internacionais. Nós vimos isso na Ucrânia, no continente europeu, feito pela Rússia. E isso lembra o que Hitler fez em vários países da Europa, como é evidente. Aquilo a que eu chamaria um direito de pernada internacional. E a esfera de influência e o espaço vital. Bom, o segundo ponto é, é, tem a ver com a recordação da Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra, há um autor de que todos gostamos muito, provavelmente, que escreveu um grande livro chamado Sonâmbulos, que explica como é que muitos líderes, ao mesmo tempo, sem desejar uma guerra mundial, fizeram coisas que acabaram numa guerra mundial. Ora, é o que nós estamos a sentir no, do ponto de vista geopolítico no mundo, é que não há sistema internacional para gerir as tensões, conter os conflitos e preveni-los antes deles
0: acontecerem. É apenas isso que eu queria lembrar. E, portanto, os semámbulos hum. andam uh, por aí. Uh, vamos ter uh, campeonato europeu de futebol. É evidente, tivemos
1: campeonato europeu de futebol e que nos corra muito bem. E vamos e ter jogos olímpicos. os jogos olímpicos também nos corram muito bem. Terão uma abertura inédita, porque é uma abertura na rua, no Sena. É Paris a vender o seu melhor, uh, como podemos ver por esta ilustração. As contas estão equilibradas. Eles esperam que sejam os Jogos Olímpicos com alguma margem de lucro. Ah, O ponto principal para os franceses é, obviamente, uma questão de segurança. A segurança em França tem demasiados poros por onde passa a insegurança e têm medo, obviamente, de atentados ou coisas parecidas.
0: Estamos a, a, a entrar quase no final do ano. Saberemos
1: é... já, neste momento, isto é uma imagem do conflito que aí vem, muito sério, entre um dos grandes jornais do mundo, New York Times, e o chat GPT, que rouba, literalmente, hum. aquilo que é produzido pelos jornalistas, pelos editores, pelos diretores, não os remunera por isso e faz de conta que vende hum. coisa própria. E treina a, própria. a sua
0: inteligência artificial a partir Pronto. daí.
1: Um, e há um processo é um milhões de milhões de dólares
0: em tribunal. É um dos conflitos
1: entre, que vem aí. Mas há outros, e, e eu queria chamar a atenção para o seguinte. Foi o ano do Chat gpt embora o Chat gpt verdadeiramente tenha nascido em 2022, mas foi 23. Um, isso foi um, um virar de página. Uhum. O que vem aí são duas coisas que, para as quais eu queria chamar a atenção. A é emocional e a é soberana? A inteligência artificial e emocional e a inteligência artificial soberana. A soberana tem a ver com a aplicação das técnicas da inteligência artificial a áreas tão sensíveis como segurança, defesa, serviços de inteligência. Isto, se não for controlado nem escrutinado, pode tornar-se uma coisa muito perigosa. Por outro lado, a inteligência emocional... Não deixa de ser interessante, porque uma coisa é a inteligência generativa, não é? Mas aqui trata-se de interpretar sentimentos. Eu dou-lhe o exemplo que é mais usado nos Estados Unidos. Uma senhora idosa vai atravessar uma rua que é escura, tem medo. O algoritmo consegue em tempo real interpretar esse medo e acendem-se as luzes dessa rua por uns minutos. Ou muitas outras coisas. Sucede que a interpretação dos sentimentos é provavelmente a característica mais humana dos humanos. E, portanto, nós podemos estar a passar sucessivas fronteiras. fronteiras. Nós vamos ver este ano que efeito tem a inteligência artificial nas eleições americanas. Temo o pior, sobretudo pela falsificação perfeita. E como as pessoas estão a perder a noção de que há uma diferença entre verdade e mentira, e estão a consumir hum, coisas absolutamente fabricadas que se destinam a mobilizar os seus instintos e não a sua racionalidade e a emocionar e radicalizar as as suas emoções, e isto depois tem consequências políticas, nomeadamente a violência, Hum, vamos ver o que é que acontece nessa matéria neste ano.
0: Se até lá não se resolver, em outubro, fará um ano, eh, que teve lugar o massacre de 7 de outubro cometido pelo Hamas e o início desta nova guerra entre Israel e o movimento terrorista. Onde é que estaremos daqui a um ano?
1: Se ainda estivermos em guerra, é péssimo sinal. E eu tenho esperança que não. E tenho esperança por aquela palavrinha que ali está, que tem muitos defeitos e enormes qualidades. Chama-se democracia. Houve dois sinais da democracia israelita nas últimas semanas. A primeira é que o Supremo Tribunal deu cabo da reforma da justiça que aquele senhor Netanyahu queria fazer, de maneira a que o Parlamento pudesse rever sentenças judiciais. E, portanto, apesar da guerra, as instituições funcionam. Tchertchule também nunca fechou o Parlamento e teve até duas moções de censura contra ele, se bem me lembro. O segundo sinal foi que esta semana, na coligação de governo de Israel, houve uma crise muito violenta, porque o exército determinou uma investigação às falhas que permitiram o 7 de outubro. E os os ultra-ortodoxos viraram-se contra o exército. Bom, quem tem, eu acho que o ponto é assim, Benjamin Netanyahu sabe será eleitoralmente trucidado e, provavelmente, judicialmente responsabilizado. E, portanto, quer prolongar a guerra. Uh, eu acho que isso não acontecerá. Primeiro, porque os Estados Unidos não o querem. Segundo, porque há muitas forças, mesmo no governo, sobretudo, Gantz, que, que é homem, não quer. provavelmente ganhará, que também não o quer.
0: Paulo Portas, então, vamos acelerar para chegarmos aqui fazer. ao final do ano, sendo que em outubro ainda temos um fim outubro do sino. o fim do
1: sínodo. o Santo Padre vai terminar o sínodo, que eu acho que há em sínodo reformador. Faltam ver muitas coisas que estão no documento do sínodo. Queria chamar a atenção, eu acho que, ele, que o Santo Padre quer este legado, todos, 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 e fazer muitos sinais para que a Igreja possa acolher mais, Importante perceber, o número de viagens do do Papa Francisco foi reduzido ao mínimo em 2024, há uma segura à Bélgica e haverá uma possível à Argentina, que eu tenho muitas dúvidas que aconteça no estado atual das coisas. E está a preparar o ano jubilar que acontece de 25 em 25 anos para 2025.
0: E em novembro teremos aquele que é o confronto eleitoral provavelmente mais angustiante e decisivo do ano. Vamos ver. Nos Estados Unidos.
1: Ah, Provavelmente eles vão confrontar-se. Se Se as eleições fossem hoje, ganharia Trump. O que é que nós sabemos, pelas suas próprias palavras, do que ele quer fazer? A primeira é, em termos económicos, protecionismo generalizado. Ou seja, uma tarifa de 10% contra todos os bens importados pelos Estados Unidos. Já se percebeu o que é que isso significa? Que é dificultar o comércio e fazer aumentar os preços. O segundo... E perder competitividade, que é o que acontece normalmente nessas medidas. O segundo é, do ponto de vista internacional, isolacionismo americano. E isto tem uma linha não irrelevante, que é ver o que é que ele pensa sobre a NATO. Porque ele já chegou a ameaçar sair da NATO. imaginam o que é que é a segurança da Europa se os Estados Unidos saem da NATO. Mas são estes os dois pontos essenciais, segundo ele próprio para além de ter dito que ia ser um democrata, exceto no primeiro dia. Não sei o que é que isso significa.
0: <risos> Biden uh, uh, acusou-o de ser um ditador com, uh, inspirado nos, oh, oh, nas Biden. ideias nazis. Eu
1: vi uma declaração de Donald Trump no Natal, eu não queria acreditar que fosse possível dizer que as, os imigrantes vêm envenenar o sangue. O sangue americano. Uma pessoa que é casado com uma eslovena, que é descendente de irlandeses, num país Volto. onde 40% das maiores empresas, e ele é empresário, são feitas por imigrantes ou filhos de imigrantes.
0: Não devia valer tudo, salva-nos a arte.
1: Muito bem. Ano Puccini, não sei como será cá, já veremos já o veremos, que é que eu digo isto, mas espero que seja bom. São 100 anos, é, 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 por isso é que eu lhe chamo a glória do Criador, do La Bohème, da Tosca, da Madame, da, Madame Butterfly, e do Dr. Turandot, Andor. é um grande, grande um, compositor e tem uh, clássico absolutamente maravilhoso e eu acho que é, um, vai ser um ano glorioso para ele, em todas as cidades europeias que eu conheço há grandes uh, concertos.
0: Giacomo uh, Puccini assim. Sendo que, uh, antes de falarmos de algumas referências históricas uh, <risos> portuguesas, que, com, com efemérides também este ano uh, apenas aqui uma referência ao que estará a acontecer no final do ano na Argentina nós, liderada. Sabemos,
1: nós não sabemos o que acontecerá no final do ano. Já sabemos uma coisa é que a Argentina daqui a uns dias tem que começar a pagar a dívida. E não tem dinheiro E muito. São 22 pagamentos este ano para cima de 5 bi Uh, o, o Presidente declarou o, o país em estado de urgência uh, obviamente já descartou várias coisas bastante estranhas que ele tinha dito, uma delas era acabar com o Banco Central, lembra-se? Sim, sim. Bom, já não vai acabar com o Banco Central uh, fez uma desvalorização tal do peso que o Banco Central comprou reservas. sabe o que é que ele fez? Mandou o Banco Central portanto uma coisa muito liberal, dar ordens ao Banco Central, dá cá 3.200 milhões para eu pagar dívida porque tem que ter a pagar e ele fez um super decreto com 300 normas já foi bloqueada em tribunal, é outro problema que ele vai ter e eu temo que a Argentina é é um grande país, mas tem este problema financeiro de gestão da moeda é é que não há mesmo dinheiro não há mesmo dinheiro e eu não sei se os argentinos estão disponíveis para perceber a responsabilidade que a Argentina tem nisso. Mas é um, é um ponto muito... Agora o que é que estão a fazer? Obviamente, substituir dívida de curto prazo por dívida, por dívida, de... dívida de longo prazo, ah. que é mais cara e indexada à inflação.
0: Empurrar com a barriga. Uh, Paulo Portas... E aumentar a fatura. Nós estamos num, uh, aqui a chegar ao e fim E atenção, e pode haver uma perda de depósitos das
1: pessoas. Já aconteceu isso na Argentina e no Brasil, como nós sabemos... Temos aqui, uh... Esta coisa extraordinária, eu, vou-me despedir. temos... eu quero despedir-me bem, e, e eu sou por natureza uma pessoa que tem esperança, mas há uma coisa, eu não consigo uh, 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 silenciar isto, eu acho extraordinário a falta de cuidado com que as autoridades portuguesas trataram dois centenários da maior importância olhando para a nossa história e para a nossa contribuição para o mundo. Um é o centenário do nascimento de Luís de Camões. Quinto centenário. O quinto centenário do nascimento de Luís de Camões. Chegou a ter uma comissária encarregue disso, nomearam-na, e depois nunca mais ninguém lhe disse nada, estamos a chegar ao início, em março, dessas celebrações, porque há uma incerteza quanto ao ano de nascimento. O que é mais espantoso é que também não se lembraram que este ano, aí não se lembraram mesmo... (risos) Passam, no dia 24 de dezembro de 2024, os 500 anos da morte em Coxim, na Índia, de Vasco da Gama. Vasco da Gama foi, porventura, o navegador português mais extraordinário, independentemente de questões de critérios, de como é que nós devemos olhar para a história, quando ela aconteceu ou quando nós a lemos, foi ele que demonstrou a possibilidade de navegar do Ocidente para o Oriente. Ele sabia que estava a chegar à Índia quando chegou à Índia, não foi como Colombo quando chegou à América julgou que estava na Índia, ainda que tenha feito uma grande descoberta. Quero acreditar que eu procurei, procurei, procurei. Eu acho extraordinário, a gente discute tudo, trata tudo, dois centenários desta natureza com esta importância de portugueses absolutamente universais, é como se não existissem. bocadinho mais de atenção.
0: Sendo que não são... Como o Paulo acabou de sublinhar e bem, dois portugueses quaisquer. Não, não, dizer,
1: um é com certeza um o dia dos maiores Portugal é o dia do dia mundo. de
0: Camões
1: e de Portugal. E um romântico antes do tempo. E, e vasta gama é, do ponto de vista científico, a proeza dele, ou as proezas dele, são praticamente irrepetíveis. Portanto, é muito estranho que o, 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 o Estado português se desinteresse, está a ver os ingleses, os italianos ou os franceses a desinteressarem-se pelos seus maiores. Acha que há tempo para corrigir isso? Eu faria faria o possível, para que houvesse. Isto devia ser uma celebração. De forma pedagógica, de forma crítica, de forma inteligente, devia ser uma celebração da história e das nossas proezas universais. ah, ah, Nas escolas, nas instituições, são dois portugueses maiores.
0: E que inspiraram toda uma... 500 anos, 600 anos de tradição literária, poética musical e de vocação marítima de E esta,
1: esta imagem de, este retrato de Vasta Gama é um dos dois que atribuem considerados Sim. prováveis tem, está, creio eu no Museu Nacional de Arte Antiga, tem o estilo de Gregório Lopes, mas não se sabe se foi ele que pintou, chama-se retrato de homem, mas provavelmente era Vasta Gama. E eu queria terminar com uma, uma coisa que é uma saudade tão boa, do sétima Legião que se chama Sete Mares, uhum. por Mares Navegando. Sim, sim. É por isso que está colado a Vasta da Gama, e que fazem 40 anos, vão fazer, creio que no Capitólio, um concerto desses 40 anos, como creio que fizeram nos 30. É muito bom rock português e, e eu queria desejar a toda a gente aí em casa muito bom ano,
0: prudência e esperança. Obrigado, Paulo Portas. Até, até ao próximo. E um abraço o... para si, domingo, é igualmente. Bom. Então, bom ano.